0: 前进政策，于是就成为陆军总部颁布的绝对命令，要下面立即观测。对于这项极端重要的政府指令，为什么要进行有意的篡改？其解释只能得自推论。很显然，从档案中找不到任何文字记载的解释。可以注意到的第一个线索是，根据。尼赫鲁对前进政策的设想，集结兵力以支持这一政策的执行，是整个计划的不可缺少的组成部分。十一月底，他在人民院中讲到，问题在于组织强有力的武装小队，每队人数比较少，派去占领一个地方或把对方从该地赶走，后面。要有强大的基地去支持他们。另一次，在12月初，当尼赫鲁在议会中拒绝了友人提出要他采取他认为是冒险主义的行动时，他给这种行动所下的定义是：采取某些行动而没有支持这种行动的基地。他接着说：“这对我们的士兵是不公平的。”他们都很勇敢、优秀，使他们处于那种境地是不公平的。而且采取某种行动而又不能予以支持，结果是半途而废，这对国家也是不公平的。看来可以肯定，对于前进政策指令的篡改，并不是出自尼赫鲁的命令，大概还是背着他干的。到了这个时候，陆军总部。已换了全套班子。考尔自三月以来就署理参谋局长的职务，到了仲夏，塔帕尔就任陆军参谋长。接着，参谋局人事上也有了不少更动。考尔亲自选拔了一批人员和他共事。陆军后来对参谋局这一时期的工作进行了检查，发现这一星期内，参谋局越来越忽视。系统的规划和协调工作，而这些正是参谋局的职责所在，又、就是适当的军事行动态势和布置的先决条件。另一方面，则出现了凭灵机一动和假想推断办事，因而漏洞百出的情况，而不是先进行细致的军事考虑，然后采取有计划的行动。参谋局。玩忽职守，又不但干预下属单位的军事行动，他的这种做法也影响到整个军事系统。从1961年年中起，参谋局的工作方向和质量发生了这样的变化，只能以考尔出任新参谋局长和任用了他所提拔的一批军官的人事变动来解释。考尔也赞成。对中国采取进攻态势，这从前进政策只是拟定以前，他署理参谋局长时给国防部的一份文件中可以看出来。他建议中国采取了一步步西进、侵入拉达克边境的政策。制止中国这种政策的最有效的办法之一，就是不时地给予打击。例如，当我们发现。他们的巡逻队处于战术上对我有利的地位时，就不妨来一个短促的出击，造成杀伤或捉拿俘虏，或两者兼而有之。这一建议并没有被采纳，但考尔的进攻思想看来是从前进政策指令中删去集结兵力阶段的最可能的原因。梅农在这个时期。1961年10月至11月，也主张要陆军采取更积极的对付中国的方针。这时候，印度即将举行大选，印度政治舞台上的斗争日益激烈。在这种背景下，反对派对政府的指责就格外尖锐、格外响亮，而政府也更加敏感。文职官员同陆军。勾心斗角已进行了一年半之久，这些因素的出现使他们更感到有燃眉之急。文职人员深信，中国军队在遇到人数很少而且只携带轻武器的印度军队的前进侦察时，也是会退让的。因此，他们就不理睬军人们从战术方面提出的反对意见。陆军。根据自己的情报所做出的估计，认为印度如采取任何行动侵犯中国所占有的有争议的西部地区，中国军队必会做出强烈的反应。此外，也不能根据敌人不会做出反应的假定来制定军事计划。这是一条战争的根本原则，也是常识的根本原则。当蒂麦雅还是陆军参谋长时，军人们的抵抗是不能压服的，因为如果破得过甚，他就可能直接找到总理，甚或是提出辞职。但从1961年年中开始，陆军总部中同文职官员打交道的那班人，要么就是赞成政治的因素，将阻止中国。做出强烈反应的那种假定，要么就是随大流的。塔帕尔本人并不抱上述见解，然而他多次提出的不能排除中国会采取报复行动的警告，只是为了备案，而从来没有真正坚持过。说话算数的人是考尔。1 9 6 1年中，抱有同文职官员相同想法。和太多的军人担任了关键的职位，文职人员同军人之间的有关政策的直接斗争，就以前进政策占上风而告终。代之而起的是陆军总部与下属各单位之间的斗争，但军事纪律使得在这场斗争中赢得胜利的只能是陆军总部。